0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAFM pour l'étude du DAF 18 de la masse rétivamante. Il y a deux concepts centraux à la compréhension du traité dont j'aimerais parler aujourd'hui. La notion de Zika qui désigne littéralement un lien mais aussi une obligation. Et la notion de Mahamar qui désigne littéralement quelque chose qui est dit et qui marque la première étape du Yiboum, c'est-à-dire du mariage libératique, quand le Yavam, le beau-frère de la veuve, annonce son intention d'épouser la veuve de son frère décédé sans enfant. Pour mieux comprendre, je me suis tournée vers le Rambam et son Mishneh Torah, avec euh, l'introduction au Yilchot Yiboum Donc Il nous dit, Agdama, en guise d'introduction, Yesh B'chalalan, Shloch Mitzvot. Il y a euh, dans cette catégorie euh, trois mitzvot. Nous avons Shte assez ou assez. Deux positives et une mitzvah négative. Vezehu pratan. Et voici le détail de ces mitzvotes les yabans, épouser la veuve de son frère mort sans enfant, ou les relètes, Évidemment, euh, Aleph et le Beth sont mutuellement exclusifs. Soit on fait le hiboum, soit on épouse sa belle-sœur, soit euh, c'est on, on libère en fait sa belle-sœur de son obligation de mariage léviratique, on lui permet d'épouser qui elle veut. Et enfin, Gemel, chez Yavama, les Ishzar, Ad, Shetasir, Reshut, Hayavam, Merlea. Elle a également, elle, l'interdiction d'épouser tout autre homme. Avant que le lien qui la lie à euh, son beau-frère euh, soit rompu à travers l'initiative euh, du beau-frère. Et on le dit, bah, euh, euh, nikret zekuka Et une femme euh, qui est propre à euh, être épousée selon les règles du mariage lévératique est appelée Zekuka Leiboum. Elle est liée euh, par le gibbon, vers Shuta Yavan, Nikret Zika. Et l'impératif qui s'impose euh, au Yavam ici si ce n'est pas une autorisation, en réalité c'est une contrainte, on l'appelle Zika. Alors Zika c'est un terme polysémique qui provient de la racine, Zain Kouf Kouf. Il est assez euh, inhabituel d'ailleurs que euh, le second Kouf euh, disparaisse dans la racine, comme dans le mot Zika. Alors zikas, ce sont littéralement euh, des, des chaînes, euh, quelque chose qui, euh, qui relie, euh, donc qui fait lien. C'est une forme de relation qui unit une femme à son beau-frère. Euh, et qui implique véritablement qu'ils sont presque enchaînés l'un à l'autre. D'ailleurs, en hébreu moderne, le mot « azikim euh, » signifie euh, « des menottes ». Donc euh, ils sont un peu menottés l'un à l'autre avant qu'il y ait eu euh, « yiboum » ou « khalitsa ». Et les sages l'utilisent, pas seulement dans le contexte du « yiboum » d'ailleurs, euh, pour désigner euh, des liens émotionnels ou légaux. Et ici, euh, on se doute qu'il y a un lien légal. Donc zika signifie également obligation ou devoir, euh, comme dans le cas euh, des Mishnayot sur la Théroma, où il est question de zikat trauma donc c'est l'obligation euh, de euh, payer la Théroma. Ou par exemple, dans le 13e euh, chapitre de Smachot, euh, Zikat Shmerato Alav désigne euh, la responsabilité de euh, surveiller un cadavre. Zika peut par ailleurs également désigner un engagement ou tout simplement une restriction légale, comme dans Sénédrine 50b où il est question de Zikat Abal, qui désigne déjà euh, des liens maritaux et une forme euh, d'engagement à se marier. Donc, Très spécifiquement dans le cadre du Niboum, l'Azika c'est l'interdépendance, je ne fais que citer le diastro, l'interdépendance entre la veuve euh, de l'homme qui ne lui a pas laissé d'enfant et les frères de son époux décédé. Donc c'est ce qui conditionne l'apparition du mariage les viratiques. Et dans notre DAF, la question qui est posée, c'est quelle est la relation entre euh, le Yavam, donc le frère auquel la mitzvah de Yiboum s'impose, et sa Yevama, avant qu'il euh, réalise la mitzvah de Yiboum ou euh, la Khalitha. C'est également possible, on disait qu'il y avait cette mitzvah Aleph ou mitzvah Bet qui, qui se choisissait, c'est l'une ou l'autre. Euh, la question qui est posée à travers le DAF c'est, est-ce euh, qu'il serait possible, par exemple, si la Yevama décède elle aussi donc euh, sa belle-sœur euh, décède est-ce qu'on considère qu'il a été lié à elle euh, comme s'il y avait vraiment eu mariage léphiratique, comme si on avait euh, poursuivi la démarche jusqu'à son terme, auquel cas il n'a plus le droit d'épouser de personnes de sa famille, donc la question qui va être beaucoup posée dans l'agmaras, c'est la question de, de la mère et de la sœur, donc on nous dit pour la sœur il n'y a, a pas de problème et il va y avoir une marque loquette est-ce que euh, donc le beau-frère peut épouser la mère ou la sœur de la Yevama, qui en réalité n'est jamais devenue sa femme, sachant que s'il si avait bien épousé sa Yevama, s'il avait donc euh, fait le mariage léviratique, eh bien il serait évident qu'il ne peut désormais plus épouser euh, sa mère ou sa sœur, même après sa mort. C'est là que la Gemara va faire euh, apparaître la notion de Zika pour désigner un lien fort entre Yavam et Yevama, même en l'absence de mariage euh, concret. Ça va être toute la marloquette de Yejdika, Endika. Est-ce qu'on considère qu'il y a vraiment un lien euh, signifiant et fort entre euh, beau-frère et belle-sœur Ou est-ce qu'on considère, est qu considère que Nzika, il n'y a en réalité pas euh, une connexion si forte que cela Ce qui permettrait à un Yavam qui ne s'est pas engagé auprès de sa belle-sœur euh, au cas où celle-ci décéderait d'épouser euh, les proches de cette femme on a par exemple la vie qui est exprimée de Ravuna rapporté au nom de Rav, qui lui va autoriser euh, le Yavam à épouser euh, la mère de la Yavama si celle-ci euh, meurt. Euh, parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de Zika, mais euh, la vie qui me semble-t-il prédomine est celui qui est notamment rapporté au nom de Rav Yehuda, en vertu duquel il Zika, donc il y, y a un lien trop fort entre eux, euh, même sans qu'on soit allé jusqu'au bout du mariage léviératique, il euh, y a eu quelque chose qui s'est joué, et là on rejoint la polysémie entre lien affectif et lien légal, il y a quelque chose qui s'est joué qui fait qu'il ne peut plus y avoir mariage au sein de cette même famille. A l'inverse, dans le Talmud Hirushalmi, il euh, y a une, une opinion qui est présentée, qu'on peut accepter le concept de Yehzika, dire que oui, il euh, y a eu une relation forte entre yavam et Yevama, mais dire qu'elle est annulée à partir de la mort euh, de la belle-sœur, donc de la Yevama, et que on considère que, euh, rétroactivement, il bah, n'y a pas de Zika, parce qu'il n'a même pas la possibilité de faire euh, ni la mitzvah Aleph, ni la mitzvah Bet, il ne peut ni faire Yiboum, ni faire Halitza, donc euh, ni entrer dans ce mariage, ni sortir de ce mariage, ce qui permettrait au yavam euh, d'épouser euh, d'épouser, des proches de la défunte épouse. Et c'est là que va intervenir la notion complémentaire de mahamar, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si le, euh, le beau-frère et sa belle-sœur avaient fait en quelque sorte l'étape 1 du hiboum qui consiste à affirmer un mahamar, c'est-à-dire euh, littéralement dire une parole. Et en fait cette parole c'est quoi C'est le fait que euh, le gavam, euh, le beau-frère, le frère du défunt, euh, affirme son intention d'épouser la yavama Alors, ce n'est pas vraiment un mariage, mais il dit ok, euh, je vais épouser euh, ma belle-sœur. Donc la question, c'est que euh, elle n'est pas vraiment complètement mariée, mais en même temps, une fois qu'il a fait le mahamar, une fois qu'il a énoncé son intention d'épouser sa belle-sœur, s'il change d'avis, il doit euh, lui donner un get et euh, bien entendu, si elle doit pouvoir, euh, si elle en tant pouvoir épouser quelqu'un d'autre, il faut qu'il fasse la khalitsa. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on apprend à travers notre daf que si euh, l'un des frères a exprimé un mahamar, donc l'intention euh, d'épouser sa belle-sœur et est décédé, la veuve euh, fera khalitsa et non Yiboum avec euh, le frère suivant, donc on considère que même simplement en quelque sorte à travers la parole il y a déjà une connexion qui s'est renforcée euh, qui est un petit peu du même ordre que la Zika que j'évoquais, qui est simplement un état de fait. On aurait euh, d'une part la Zika, c'est simplement le fait que euh, par le mariage léviratique, ces deux personnes sont liées, le beau-frère et la belle-sœur. Et Mahamar, c'est une étape encore euh, au-delà, qui euh, consiste par la parole à s'engager. Et on voit que l'engagement par la parole, il a un poids tel qui va conditionner un statut à l'Afrique. Dire je vais l'épouser, du point de vue de la loi, c'est presque comme l'avoir épousé, de sorte qu'on doit lui donner un guet si on change d'avis. Je pense que nous pouvons en tirer des leçons sur le pouvoir de la parole. Je terminerai sur ce DAF en euh, vous annonçant que j'ai de nouveau consulté le DAFIOMI for Kids. Euh, donc, le DAFIOMI euh, spécialement préparé pour les enfants. Euh, donc, sur le DAFIOMI euh, Advancement Forum, que je vous recommande vivement, qui est euh, donc à l'origine euh, l'œuvre d'un collègue, que je trouve extrêmement efficace. Et donc, euh, ils n'ont pas choisi de se focaliser sur le même sujet que moi, mais je voulais quand même résumer rapidement euh, ce qui est évoqué. Euh, donc, eux, ce qu'ils choisissent de, de livrer aux enfants, c'est euh, le cas de Tsarat Shelo, Sheloaya Beolamo. Donc, euh, une co-épouse, littéralement, une co-épouse de l'épouse du frère avec qui il n'a pas coexisté. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, si on a un premier frère euh, qui naît après la mort de son frère, il n'est pas concerné par euh, les obligations du Yiboum, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vécu au même moment. Donc... Euh, la question, c'est que se passe-t-il s'il y a un frère au milieu Par exemple, euh, Réhouven est mort, euh, donc c'était le, le, le frère aîné, on va dire, et, et Lévi est né après la mort de Réhouven, mais il a vécu en même temps que euh, Shimon. Donc à la mort de Réhouven, Shimon a fait euh, Yiboum avec l'épouse de son frère Réhouven, et Shimon et Lévi, eux, ont vécu au même Oh, pas au même moment, mais euh, ont été en vie euh, pendant la même période. Voici que Shimon meurt. Lévi ne peut désormais pas épouser euh, l'épouse de Shimon, qu'on va appeler euh, Léa, parce que Shimon a aussi dû épouser l'ancienne épouse de Réhouven par Yiboum. Donc Shimon a deux épouses, on est d'accord. L'ancienne épouse de son frère, qu'il a épousé en Yiboum, et sa propre épouse. Et donc Lévi, sous prétexte qu'il ne peut pas épouser l'ancienne épouse de Réouven parce qu'il n'y a pas de mitzvah de, de Yiboum du tout, euh, parce que il n'a pas vécu en même temps que son frère, donc on ne peut pas être concerné par une obligation si on n'est même pas né, eh bien il ne peut pas non plus épouser celle que normalement il devrait épouser en Yiboum, à savoir Léa, la femme de Shimon, euh, qui, était, euh, qui était sa femme euh, vraisemblablement avant même le euh, Yiboum avec la femme de son frère. Alors, c'est aussi euh, un aspect intéressant du DAF, et euh, à chaque fois, il termine le DAF Yomi for Kids par « A midot moment », donc euh, comment euh, transcrire euh, ça dans notre vie quotidienne. Euh, au sujet du Mahamar, j'évoquais euh, le pouvoir de la parole, la parole qui engage, qui crée un statut euh, à l'arrêt, quand bien même on n'est pas encore allé euh, jusqu'à l'étape du mariage, ici ils vont choisir un autre angle qui est celui du partage d'un destin et qui est le fait que euh, s'associer à quelqu'un, c'est euh, véritablement euh, partager sa destinée. Donc euh, l'exemple qui est donné, euh, c'est euh, celui d'une personne qui va s'associer euh, pour euh, quelque entreprise commerciale à une autre personne et son ami lui répond, c'est un que c'est sûr que ça va bien marcher euh, euh, ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et donc, la réponse de l'associé, c'est bah, « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Et à ce moment-là, ils disent bah, « L'association fait qu'on partage le même destin. C'est exactement comme le cas de la Tsara, donc le fait d'être la co-épouse de quelqu'un fait qu'on partage un même destin. » Alors, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que c'est l'un des seuls cas où on peut dire effectivement que euh, du fait d'être la co-épouse de quelqu'un, si l'une des co-épouses est interdite au Yavam, alors l'autre l'est aussi. Donc ça, c'est en vertu de la l'alaha qui est comme euh, qui est comme pardon. Euh, J'ai eu l'occasion de, de l'évoquer. Et il me semble que c'est lié spécifiquement à cette situation de mariage léviratique, où on va prendre en quelque sorte euh, les épouses comme un tout. Un autre exemple qui est, un exemple qui est donné à travers nos dapim, c'est celui de l'héritage des frères, où on nous dit que euh, tous les frères d'un même père héritent conjointement. C'est comme si on nous faisait émerger au sujet des co-épouses, une forme de sisterhood paradoxale, qui impliquerait d'aller au-delà de la représentation de la tsara comme l'épouse rivale, celle qu'on déteste a priori. Non On peut penser même aux concurrences entre Rachel et Léa, qui sont pas toujours Ce euh, voilà, c'est pas, pas toujours forcément facile ni harmonieux. Or, ici, on a au contraire l'impression que les co-épouses sont traitées euh, comme les frères qui héritent, c'est-à-dire de façon exactement euh, similaire. Donc, elles partagent en cela un, un lien euh, extrêmement intime. Je précise au passage, que j'ai oublié d'expliciter la, la référence du jour, que si j'ai choisi euh, le portrait de, de Dorian Gray, cette fois-ci, il s'agit euh, du euh, film et non du livre que j'ai déjà cité, euh, le film donc avec Ben Barnes, euh, c'est parce que à un moment donné, euh, le personnage euh, principal, Dorian Gray, euh, séduit Lady Radley et sa fille. Donc comme il était question euh, d'un beau-frère qui souhaiterait, euh, euh, suite à la mort de Sayevama, épouser euh, la mère de cette femme, euh, j'ai décidé euh, de vous proposer la référence à Dorian Gray, qui est en général très appréciée. Merci beaucoup et à demain.